0: Salve, salve, família! Vocês estão bem? Tudo tranquilo, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que continua em casa sobre o grande cenário do rap nacional, do R&B e do funk também, tá ligado, família? Quem tá comigo nessa é ele, meu parceiro de sempre, Lucas Martins de Pinho, o Pinhola.
1: Salve,
0: Pinhola!
1: Salve, Rodela! Salve, rapaziada! Pode falar no ar novamente, sim! Edição 128, quase 130 edições, já foram <risos> mais de 30 esse ano, estamos aí trabalhando, a gente falou, toda sexta tem Pode Falar, então toda santa sexta-feira vai ter um Pode Falar, e estamos aqui... Mais um podcast, mais uma convidada brava Mas antes de tudo, calma, espera Calmou o coração Vamos falar sobre os parceiros do Pode Falar Pessoal aí que tá ajudando a gente A gente tá ajudando eles E assim a gente vai crescendo junto Todo mundo chegando fortão na cena, certo? Um salve podcast todo de um papo de rap. Outro podcast de rap nacional também. Acho que todo domingo eles estão postando aí podcast novo. Se não é todo domingo, é quase todo. Então se liga lá. Teve dinastias recentemente, Jung Buda, pessoal do trap, então... Vai lá conferir, é, aí você tem quase dois podcasts de rap por semana. Aí Vai ver aqui no Pode Falar, ver o deles, é rap até você dizer chega. E também um salve para o Aurélio do Trap do parceiro Matheus. Se você curte a cena do Trap, curte aqueles memes para dar uma risada, dar uma compartilhada também, você segue lá no Twitter, principalmente. Link aqui embaixo se você estiver no YouTube. E se não tiver no YouTube, plataformas digitais, aí é só digitar no Google que não tem erro nenhum. Falar também sobre a nossa campanha no apoio esse ano que vem, se tudo der certo, pode falar vai voltar gigante presencial, estamos aí no corre para isso acontecer. E se você curte o projeto e tem condições aí de dar uma ajuda para a gente chegar da melhor forma, tem a nossa campanha do apoio, com R$ reais você já vai estar tá ajudando muito pode falar a chegar daquele jeitão em 2022. Então, link aqui embaixo, se você estiver no YouTube, se não tiver, é só acessar o site do Apoia e se procurar pelo Pode Falar Podcast. Hoje vai ser bom demais, certo, Rodelo? Com quem a gente vai conversar hoje?
0: Exatamente, Pinholas, exatamente. Hoje vamos conversar com uma artista braba, que é natural da Baixada Fluminense. Cresceu no Morro da Andorinha, em São João do Miriti. Eletrista, é compos... é compositora, cantora, nossa convidada é a Kali Salve.
2: Salve família, é um prazer estar aqui com vocês, fiquei muito feliz com o convite, poder falar um pouquinho da minha trajetória, e tô feliz.
1: Estamos juntando demais, a gente está feliz também de receber você aqui no nosso podcast. Seja bem vindo a casa é sua também, vamos bater um papo bem legal, certo? Vamos, sim. Mas antes, a gente vai ouvir um pouco do trecho do som, questão de tempo, aí o último lançamento, que chegou brabinho. Então se você não ouviu, ou se você já ouviu, vai ouvir mais um trechinho, pra gente começar da melhor forma esse papo, certo? Então, DJ, solta aí.
2: Bala de traçante rasgando o céu. A pista é salgada, cruzão se atrasa sozinha. Se atravessar meu caminho, não sento por fama e nem me misturo. Sou meu próprio look, meu sonho é ter hype, o meu é ter tudo, eu vou tomar tudo. Uh! Uhum. Tudo que um dia disseram que eu não
1: ia ter Este som é a questão de tempo, mas antes de qualquer coisa Fala aí, cara, como tá a sua vida, como foi o ano até aqui O ano quase acabando, 2021, a gente tá falando em todo o podcast Que pra gente, pelo menos, foi o bagulho mais rápido do universo Piscou, é 2022, tá aí Então a gente quer saber de você aí, como, como você tá, você tá bem?
2: Tô bem o ano, Os anos tá passando rápido, né? Cada vez parece que passa mais rápido, eu tenho essa sensação questão de trabalho, foi um ano interessante, eu acho que é o primeiro ano que eu tô conseguindo botar um trabalho mais é, constante para pista, né? Esse ano ainda tem bastante coisa para sair, então eu tô feliz. É um ano promissor. Do da pandemia foi o que eu mais produzi e que ainda vou produzir, então eu não tenho muito o que reclamar nesse Quesito. É, tá, já tá tudo no esquema mesmo, são dois singles que vou lançar, que é anunciando o meu álbum que sai no primeiro semestre de 2022. Então a gente vai começar apresentando duas faixas do álbum, né? E depois disso, só o álbum mesmo pronto. Mas a gente fecha o ano com elas duas, dois feats, que eu não tenho feats cantado ainda, então vai vir dois feats interessantes. E eu tô feliz
1: pra caramba que tá bem legal.
2: Coisas boas estão por
1: vir. A gente sempre fala como o primeiro álbum é um passo muito importante pra artista. Então, eu imagino pra você como tá sendo a, essa experiência aí de fazer o primeiro álbum, finalmente pôr na pista. Porque a provavelmente parede. é um, <risos> um suor, a transpiração pra isso é. acontecer, que a gente sabe que não é fácil. Mas então, vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos passar bastante pra sua carreira. Mas a gente volta no começo, né, Rodolfo? A gente vai lá pro comecinho, certo?
0: Exatamente, a gente gosta de lá para primórdios, a gente quer saber se você lembra seu primeiro contato com a música, assim, mesmo criança, não, sem compromisso, sabe? Primeira vez que você falou, nossa, o que, que é isso? E era a música, sabe?
2: <risos> ah, eu sou de família preta, né? Então, assim, a música, ela sempre esteve ali ligada. É, mas o meu primeiro contato mesmo com a música, assim, de cantar, foi com coral, cara. Eu fazia parte de um coral que era de um colégio municipal. Eu estudava em colégio particular, então eu não poderia participar, mas eu fui pra uma audição e foi tipo Bri, gente. O professor me adorou. <risos> e aí eu virei solista desse coral. A gente fez algumas apresentações bem interessantes, cantamos na Santana do Brasil. Já cantei pro Lula, gente. Já cantei pro Lula. Olha só. E foi esse meu primeiro contato com a música, no coral de escola.
1: Caramba, e você gostava dessa experiência aí de eu coral? Gostava.
2: Eu muito, gostava demais, era uma das coisas que me deixava mais feliz ali na adolescência, ali pré-adolescência, né? Quase não pude, meu pai, meu pai meio que não me dava muita oportunidade de ter o acesso à arte. Ele era meio bronco com essa questão, então ele me privava de estar, usava o coral meio que para me punir. Para sempre que eu fazia alguma coisa, ele me tirava do coral. Então eu tive aí esse acesso meio que negado, mas eu amava muito, e foi meu primeiro contato, eu acho que foi bem importante pra mim, em vários aspectos.
0: Que, que gênero vocês cantavam? O que, que vocês cantavam?
2: Todos, cara. A gente uhum. cantava gospel, a gente cantava pop. A gente só não cantava coisa internacional. Mas nacional, a gente cantava tudo. Cantava de região urbana, a Tim Maia. A Tim Maia era o cargo-chefe. A Azul da Cor do era a música do coral.
1: <risos> era e o hit cantava. do coral. Era o que é. o pessoal pedia no bi
2: Isso aí, isso aí.
1: <risos> e se lembra, você tinha algum som que você gostava mais de cantar? que Tipo, nossa, quando chega esse...
2: É, eu, a música que eu solava, que eu gostava, que eu aprendi mesmo, que eu já sabia cantar ela, foi Azul da Cor do Mar, do Timaya. Então, assim, eu gostava muito dela e era a minha música, né? Eu me sentia a própria.
0: É, seu momento de brilhar ali.
2: <risos> sim, sim, sim. Era muito bom, era
0: muito
1: bom. Você ainda ouve aí esses seus estilos musicais, tipo MPB, ainda é algo que tá na sua vivência?
2: eu só escuto, na verdade eu não escuto, tipo, <risos> nada de rap de rap sério, tipo assim eu escuto as minhas referências escuto pra poder estar tá sempre ligada no que tá de novo aí gosto muito de acompanhar a galera, tipo, como eu que é nova, sabe acho que é importante estar tá antenada no que tá vindo pra galera tá antenada em mim também então eu tô, assim, sempre ligada mas eu, tipo quase não escuto mesmo disso. na minha playlist, no meu fone eu só escuto MPB mesmo Samba e música internacional, é.
0: Então
1: <risos> tá uma playlist bem variada aí, né?
2: Ah, eu sou bastante eclética, gente. Vou escutar coisa de todos os tipos, porque eu gosto de misturar, eu sou meio maluca, né? Então acho que me enriquece como artista tá ouvindo muitas coisas diferentes
1: sim, é isso que eu ia falar, a gente vê que artistas aí que bebem de bastante fontes, no próprio trabalho, acaba saindo de uma forma ou outra não quer dizer que seu próximo single vai ser um EPB, mas a influência tá lá, alguma coisa chega ali, né?
2: Ah, meu próximo single é um R em drill, funk melody, eu meti o louco, eu misturei tudo, <risos> marcar bonitão, gente, tô feliz pra caraca com o resultado ah, igual tá, o Timar, a também sabe, <risos> eu falei pro, pro É o Ávila, né? Beat do Ávila Ele faz os beats do d também Da Betray, o nota aí que promissor aqui do Rita, né? Falei, cara, eu quero um R Que tá agora na moda funk melody, porque eu quero cantar Eu tô cansada só de rimar, quero cantar que minha voz é bonita Ele foi e me deu E aí chamei um mano maneiro de umzinho da D-23, lá da VK e aí ele fez a, a parte dele, eu fiz a minha e tá bonitão. É mó romântico, gente. Vem toda a
1: <risos> Boa, boa. Bem demais. Boa, a gente quer aí passar pela sua história, né? Eu tenho muita curiosidade para saber como do gospel chegou aí pro funk proibidão carioca. Fala um pouco aí de como chegou essa transição.
2: Ah, então. Eu sou nascida e criada aqui na área que eu moro. Mas antes eu morava com meu pai num acesso, eu não morava dentro, já tem uns anos que eu moro dentro da favela mesmo, mas eu morava, tipo, num acesso. E aí eu tinha um amigo de escola que ele era DJ, ele virou DJ, ele já era da Vila Ruth, ele virou DJ. E aí eu ia direto pra casa dele com todo mundo depois de escola e ele falava para eu fazer dezenas de músicas, porque ele ainda não é um, um DJ famoso, então as MCs não mandavam vozes para ele. E a minha Entendi. voz parecia com a voz de todo mundo. Então, sim, tem bastante coisa aí que a galera escuta. que Eu acho que até as MCs acham que é ela que fez e não foi. Que é minha, aqui na Baixada, <risos> entendeu? Eu escuto a minha voz até hoje aqui na Baixada e sei que é minha, mas... Coisa de quando eu era muito novinha, gente. é tipo na... Era na mesma época do coral. Eu era bem novinha mesmo. E eu acho interessante. Eu fico com um pouco de vergonha às vezes das coisas que eu falava ali, que eu nem fazia, mas... Tá lá, né? faz parte da trajetória
1: É isso, faz parte da trajetória <risos> e qualquer coisa, né As pessoas parece pelo que eu entendi, não, não sabem que é você às vezes Então nem precisa falar, <risos> deixa aqui Não, é,
2: tipo, tem realmente muitas vozes aqui tipo É porque não, não, não cabe citar qual música ou o que uhum, Porque certo. é uma coisa muito regional, né mas, sim, eu, inclusive, quando eu vim pra essa parte da favela que agora eu moro, eu mudei pra cá tem um ano e pouquinho só, é mais pra dentro, no miolo mesmo, do que eu morava antes ainda. E aí, no dia que eu me mudei, já estava tocando uma montagem muito antiga que já era uma voz minha e que quase ninguém sabe, entendeu? Só as amigas mesmo sabem, eu, e assim, fica aí, quando toca, a gente dá risada.
0: E quando você tá no baile assim... Começa a tocar, você tipo, olha para suas amigas, dá aquela cutucadinha. Tipo,
2: é, já aconteceu. Aqui nos bailes aqui de perto já aconteceu sim. Aconteceu acho que uma vez, que eu nunca fui muito de ir para baile aqui perto, não, porque baile perto de casa é, importante... é mais legal você ir para baile longe de casa, que você <risos> pode ficar mais à vontade, né? Brincar e tal. O baile daqui eu vou mais. raramente, mas gosto muito. O baile da minha comunidade de é muito bom, gente. Se quiserem vir, pode vir. E já aconteceu, é interessante, é engraçado. Escutar a minha voz é eu ainda tô me acostumando com isso. Nunca me acostumei, sei lá. Tô me acostumando agora, só.
1: Sério, até <risos> hoje, com os seus trabalhos na rua e tudo mais, o single, você ainda sente essa estranheza com a sua voz?
2: É, assim, no funk eu tenho mais essa estranheza do que agora fazendo drill no rap. Certo. Eu acho que eu, sou, eu me encontrei realmente na vertente. Eu gosto muito do que eu tô fazendo. Eu tinha pavor de ouvir minha primeira música, Leona Koff. Eu acho a minha posição vocal ali terrível. Só que eu entendo hoje que foi necessário pro Tec hoje e a tendência é só melhorar. Então. No, no rap eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir. Eu acho que eu escrevo bem, gente. Então eu gosto de ouvir o que eu escrevo depois. Agora no funk, às vezes, eu fico um pouco de vergonha. Eu acho que eu vou pouquinho longe demais.
0: A lírica, né? No rap você fala uma, uma verdade tão forte, no funk você tem que cantar o É. Era...
2: Você
0: fala aí.
1: Mas sei, tá certo, sei. acho que faz parte do processo Esse negócio falou, tipo, na música que eu ouço lá atrás Agora eu vejo e Tipo, poderia melhorar Acho que isso é até legal, né? Você vê como você tá evoluindo E que agora, tipo, se eu fizesse essa música Agora, ela sairia diferente Mas faz parte do é. processo estar tá aí na pista E também tá batendo da melhor forma ainda Então não tem é problema isso. nesse caso, né? Tá tudo é certo isso. Desde o começo do coral E também quando você começou aí Esse negócio do funk Você já tinha a música como caminho que você queria Seguir ou você já pensou no tipo eu tinha outro sonho e acabou que a música virou o que eu fiz?
2: Não, gente, eu nunca pensei em ser MC. Eu fazia poema assim do que eu escrevia e pensava em ir pra Islã. só que eu era tímida a ponto de tipo assim, você escrever uma coisa é tão pessoal e você chegar pra poder falar pra um monte de gente, então eu nunca consegui ir recitar, é, mas a música mesmo ela veio pra mim assim como MC, mesmo no funk no final de, do... meado pra final de 2019 mesmo só aconteceu uma série de coisas na minha vida eu casei, separei, aí quando eu separei a arte literalmente me salvou passei por umas coisas bem pesadas nessa, nessa relação, e aí eu me vi na posição tipo assim, cara, eu preciso de algo que mude a minha vida, e aí eu conheci o MC Copinho, fiz a versão lá do sertanejo da Maiara e Maraíza, ele me chamou pra gravar e assim nasceu na base do PU, assim nasceu a Kali. E foi aí que eu entrei. E aí eu falei, ah, se eu já cantei um monte de sacanagem no punk, então agora eu vou fazer o japizinho que eu tenho um pra fazer. E é isso, estamos aí. Foi assim, gente. Foi meio que do nada e... Cara, eu falo que a música, ela é, muito, ela é muito ciumenta, ela é muito egoísta. Porque você... Tu gravou a primeira voz, tu não vai querer parar. E aí hoje eu já me vejo como, como trabalho mesmo, gente. Depois que tu se entende enquanto artista, você se vê realmente naquilo. E é isso, larguei tudo, tô aí. E é pra fazer acontecer mesmo, de fato.
1: Tá certa. Há quantos anos você, oficialmente, podemos dizer agora, oficialmente, a Kali, bonitinho na rua, você tá com o trampo fazendo de verdade, serinho?
2: Cara, vai fazer dois anos ainda. Acho que faz dois anos esse ano. Que é, nós, 2019, nós, 2020, nós. É, vai fazer dois anos. Vai completar certinho dois anos em novembro. Mês que vem eu faço dois aninhos. Bebê ainda, eu acho que
1: Muita coisa ainda pra acontecer, certo, Dudu? Não,
0: não, muita coisa.
1: você pensar em dois anos, também você já conquistou bastante coisa, né? Acho que você já pode olhar pro que você já plantou até aqui. Tá um começo da hora, tá um, algo legal. Tão construído Aí, gente, algo legal.
2: De forma independente que é difícil pra caramba. É a partir do momento que ah, o, o artista independente ele bate muito a cabeça, né? Para até ele ter uma estabilidade maior. Hoje eu tenho ali o suporte da Caverna do Dragão, do Luan, e a Gabi, que é a minha assessora, manager e tudo. E a partir que essa mulher entrou na minha vida, ela já era minha amiga, mas a partir do momento que eu aceitei que eu precisava de alguém para poder. Me ajudar em tudo, porque meu papel é criar, senão você fica maluca. Aí tudo começou a andar e tá andando. Então eu sou muito grata aos passos que eu tenho dado e tenho noção que é porque eu tenho pessoas muito boas comigo. E cara, arrecadar cada vez mais pessoas, né? para poder estar tá fazendo um melhor o trabalho.
1: Melhor a melhor coisa é ter um suporte, né, pra você poder Sim. realizar aquilo que você quer, né? Você, você falou aí de... teve que admitir que não dá pra fazer tudo sozinho. Em algum momento você pensou que tinha que botar na bronca que você precisava fazer tudo, literalmente?
2: Sim, gente. E é porque confiar numa parada que a galera vê como sonho, tipo, todo mundo vê como sonho. Mesmo que você já tenha começado a ver como trabalho, as pessoas ao seu redor não estão tá vendo um retorno tão grande em número para você, as pessoas vêm como sonho. Então, assim, eu tinha muito receio em envolver pessoas de fora nesse sonho e nesse trabalho. E aí eu já tinha a Gabi, a Gabi é minha amiga de anos, é jornalista, porra toda, gente, desculpa, você se pode xingar, vai xingar. E <risos> aí, pode falar assim, aqui tá é... liberado. <risos> e aí a gente teve uma conversa, uma DR mesmo, um certo dia, porque eu já tinha chamado ela, mas eu não deixava ela fazer. Os outros vinham falar sobre fit, sobre colaboração, sobre trabalho, e eu falava tudo, aí no final eu ia pra, pra, pro evento, tava tudo errado, porque eu não tinha o mínimo briefing pra fazer nada, e aí ela falava, então, se tivesse deixado eu fazer, teria dado certo <risos> daí a gente tem uma DR e a partir daí tudo fluiu, foi a partir de uma conversa que ela falou, vai deixar eu fazer? Eu falei, pô aí tá acontecendo, desde então
1: <risos> posso trabalhar com você? pode, vem, trabalha
2: tá, tá bom, então vamos trabalhar, e ela não trabalhou nem trabalho pra ela, acho que ela não pode se arrepender não, deixei ela trabalhar bem, <risos> <mesmo>. trabalhei bastante <risos> tá,
1: né? talvez tenha batido um arrependimentozinho também
0: da marca <risos> Só ó, mas tá tudo bem Pode
2: faz, tá faz beber café, mas tá vivendo É, né?
0: exatamente
1: Vou falar ah, de não, artista vai... independente, acho que faz parte Ter olheira, né, não dormir
2: Faz, faz parte, e ela faz tudo gente. Ela é roteirista, ela é tudo, então essa mulher É incrível, vai ser um grande nome Aí da cena também, ó Falo com, sem problema, papo reto Vou ouvir muito falar do nome dela ainda
1: Pô, digo a mesma coisa De você também, de um trabalho que todos vocês estão fazendo Aí, então ó. Tá bom o bagulho, o negócio tá indo certo, tá indo Ai, da hora. bom, gente.
0: E acho, acho da hora isso também, né? Você, você como criadora, criar, se preocupar com um monte de coisa, marketing, fit e tal, acaba minando a sua criação, né? Então você sim. poder focar nisso é bom, né? Pra você como artista.
2: Sim, sim, sim. É, eu tava já chegando num momento que assim, eu fiquei parada oito meses depois que eu lancei a Leona Coffee. Muita promessa de muita gente, querendo fazer muita coisa, mas nunca acontecia. E aí, nesses oito meses, eu estudei muito esse segmento que eu estou, drill, o grime ali. E eu escrevi muita coisa. E aí, quando eu voltei para uma produtora que era a Café Sal, diante da, da caverna, eu tinha muita coisa escrita, mas aí eu botei tudo pra fora e depois eu não consegui escrever mais nada, porque a galera falou então agora a gente vai começar a fazer clipe vai começar a tentar show, live, e aí eu ficava assim, gente, e música? Quando que eu faço? E aí foi aí que tudo aconteceu, e a Gabi chegou e entrou.
1: <risos> <risos> tá certo. Voltando, você citou aí algumas vezes a Leona Coff, olha um pouco aí dessa música, né, que chegou ali, foi a sua primeira experiência ali fazendo um trap, como foi isso?
2: É, cara, assim, é, foi muito doido porque eu não entendia nada de rap, cara nada, assim, eu só escutava literalmente eu só ouvia e aí eu queria muito fazer essa parada tipo, pô, é... Novembro de 2019, o Leal ainda não era estouradão, cara. Ele não tinha ido nem no Brasil Grime Show ainda. E eu falei assim, caraca, eu vou fazer grime, vou fazer drill, vou fazer isso. Nunca tinha ouvido uma coisa, <risos> já tinha escutado, esquiapta e tal. Só que eu nunca tinha escutado algo que alguém falou assim, ó, isso aqui é esse negócio aqui. E aí eu fui no YouTube, beat de papa, papapá, e achei o beat de Leona Coffee, eu já tinha a letra, só que o beat encaixou perfeito. E para minha sorte, né? O beatmaker era daqui da Baixada, o MKS, de Nilópolis. E aí eu vim do jeito certo, né, MCS que foi lá, em vez de pedir pra alguém copiar e comprei o beat do Mano. E botei a música papista. pista Já gravei Leona Koff na Caverna do Dragão Muito antes de eu pensar que eu seria artista da caverna Eu já fiz Minha primeira música na né, Leona Já foi feita pela Caverna do Dragão Já foi com o Luangô E aí foi assim Leona Koff nasceu desse jeitinho
0: <risos> e, a, e, a, e a ideia da, O nome assim Que é uma personagem muito famosa De um jogo Você gosta de fazer essas brincadeiras Da cultura pop que...
2: Como é... você põe com isso? Eu sempre, tipo, tinha o meu período de chegar da escola e jogar no clipe, né? <risos> e certo. aí, eu sempre brinquei, porque eu sempre joguei de Leona. No meu tri, sempre tinha Leona. E eu acho a Leona uma das bonecas mais roubadas, se você souber jogar com ela. <risos> e aí com as amigas começou uma brincadeira quando a gente foi a, no auge dos bailes, né, de ir pra baile mesmo mesmo, 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 consumir baile no Rio de Janeiro, é que a gente ia pro baile ficar leone Incorporada, que era a versão Leone Incorporada da, da a Leona Orochi, e aí foi assim que surgiu e um belo dia a gente tava falando, ah, hoje eu quero ir pro baile para ficar Leona incorporada. E é que sair o termo de Leona.
1: Ficar apelão assim, ninguém vence. É isso, é isso.
2: Ficar covarde no baile.
1: Essa que é a ideia de Leona Costa. <risos> então, que da hora você tinha essa vivência aí com, com os fliperama, The King of Fighters, né? Pra quem não tá ligado é no jogo que a gente tá falando. Então eu quero saber, qual que era o seu trio então, o, o trio do Toff que ninguém batia na Kali?
2: Eu era muito roubada, ninguém jogava comigo, eu jogava muito <risos> tipo com a máquina mesmo, porque eu jogava de Leona, Tena e Rugal, e eu não queria saber, não jogava com ninguém, gente, jogava assim, entendeu? Ai, mas é, o, meu, o meu trio mesmo era sempre a Leona, tinha que ter a Leona, o Iori às vezes, mas era a Leona. Às vezes eu nem botava aleatório, mas a Leona tinha que ter, gente, eu apaixonada nessa boneca, cara. o cara a tá ela ainda, adoro ela. Viu?
1: tá não importa o trio, né tendo ela ali em qualquer é, um dos era lugares mais, eu acho
2: que era mais a minha, a, minha a, a graça que eu tinha nela eu achava ela muito interessante, eu acho os gráficos dela, ela pular ou ver quando ela virar ela, ela é malucona, gente, adora a Leona Leon adora, eu gosto muito
1: dela não, não. Você, você jogava mais arcades aí o que tinha lá era o King of Fighters
2: eu jogava esse específico mesmo. E aí eu tentei jogar depois no, no videogame, não consegui, fiquei muito frustrada e eu não jogo mais nada, gente. Isso é uma negação. <risos> e Marcou é isso. isso
1: aí. <risos> tá certo. Mas até hoje ninguém vence ela com a Leona, né? Já tá, ah, já tá claro. Que,
2: é, sim. se eu, Tem tempo que eu não jogo um flip, mas eu acho que. Eu tentei a primeira, na segunda a gente é igual bicicleta
1: <risos> Nunca esquece, Os né? De macete é ali, vida. quando tu
2: aprende, liberando é realmente igual bicicleta, cara Se tu aprender o macete do boneco, não tem como não a pessoa é. também souber muito de macete, né? A gente não sabe
1: Então fica aí o desafio, quando tiver oportunidade Quero ver bater de frente aí Ai, com a Kali, duvido. Mas vida, tem hein? que ser
2: no flip, gente. Não vem com negócio de joystick <risos> pra mim, não que eu não sei. tá? É um fliperama que eu vou. Aí é raiz, não vou. vem
1: com controle de PlayStation, não, nada disso. Não é, não, é tem não que é raiz. Você é mais da
2: antiga.
1: <risos> tá certo, é demais. Então, vou falar um pouco do seu processo criativo. Então, você gosta de usar cultura pop aí? Eu, eu lembro que ao seu último lançamento você citou o Lupin também, a série Netflix, que eu tava vendo é. esses dias também, achei bravo. Então, é. você pensa, tipo, sei lá, Round 6 é o que tá rolando agora. Talvez pôr um batatinha frita numa rima ali, talvez pra pegar um público.
2: <risos> é, eu tô assistindo, inclusive, essa série agora, a série maneira, né? Achei interessante. Eu gosto de estar tá engajada e, se cabe... Fazer alusão às coisas que estão em alta, eu uso mesmo. E sempre que eu posso, eu tento pegar uma coisa que está realmente em alta. Tipo, o bonezinho da Lala, quando eu criei o bonezinho da Lala, estava saindo a nota de 200 reais. E aí, se tivesse saído no um tempo certo, teria sido a primeira a falar de... do Lobo, do Lobo Guará. Mas é aquilo, né? A vida do artista independente. Ele cria e só lança depois. Mas <risos> eu estou sempre tentando ver tudo que a galera está consumindo mesmo. Algumas coisas eu coloco pensadas mesmo na letra para ver se tipo a galera vai se ligar naquela, naquela punch, naquela parte, porque a gente também quer tentar tocar o coração das pessoas, né? Tem a arte ali, muita coisa é muito pessoal, mas se eu puder fazer a pessoa, caraca, louco, caraca isso, aí a gente faz. Eu gosto de brincar com as coisas da cultura pop sim
0: é, a gente, eu,
1: Rodolfo, adoro essas brincadeiras certo, Rodolfo? Ah, não, mas exatamente,
0: sempre que a gente escuta alguma coisa, você, ah, falou do homem de ferro, caralho, homem de ferro ah,
2: Ai, eu gosto muito desse verso de questão de tempo, eu acho que eu fui genial nele, gente, desculpa, eu sou leonina né? eu, eu me bato palma nele eu acho que eu fui muito boa nele, então eu adorei o que vocês falaram, muito
1: obrigada que isso, a caneta eu falar, eu gosto, eu gosto da sua caneta o bagulho Ai, vem sempre, bom. coisa boa
0: Continuando um pouco na, na, na questão do processo criativo, como que você se sente mais confortável em rimar? Já tendo o beat, ou então você vai que nem você fez pesquisa na internet, o beat, ou você caneta, 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 depois escuta e fala, não, esse, combina mais, esse verso combina mais nesse beat, esse verso, como é que funciona pra você?
2: Depende muito, tem beat que te toca na hora e você escreve na hora, né? Geralmente isso acontece quando eu tô em estúdio, às vezes em casa, mas é, agora, graças a Deus, eu não tenho problema com beat. Estou recebendo bastante beat, graças a Deus. Então, eu não preciso mais entrar no YouTube para fazer isso. Mas eu, eu tenho o costume de escrever poemas. E depois eu penso é, no flow e encaixo normalmente no beat que eu achar mais interessante para aquela, aquela levada daquela música. Então, acaba sendo a questão do beat, a escolha do beat, acaba sendo um pouco mais estudada agora atualmente. Porque eu acho que, para ser uma parada mais é, sincera da minha parte, eu escrevo primeiro esses poemas e depois eu coloco no beat. Está sendo assim, mais ou menos, o meu processo criativo.
1: É, a gente sempre vê aqui no Pode Falar, é, jeitos inusitados de quando a música vem. Muita gente fala que o banho, pá, a letra vem de uma ah, forma... Ah, tem uma coisa
2: engraçada <risos> que a galera fica assim, porque tipo a maioria das MCs que eu conheço fala que tem problema pra poder nomear as músicas, botar o hum. um nome nas músicas. Geralmente, quando eu quero escrever, eu penso no nome primeiro da música. O nome pra mim da música é o segmento sobre o que eu vou escrever. Então eu penso no nome e aí a partir do nome tudo sai. Sai o poema inteiro e depois eu venho fazendo todo o tecimento de botar no beat, botar no flow e tudo mais. E
0: é. já chegou a ter que mudar de nome de música? Tá, ah,
2: já, 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 já. Eu mudo, eu mudo direto de nome, porque como eu fiquei muito tempo parado escrevendo, sem produzir, só escrevendo. Eu tenho muito verso bom que eu reutilizo, e, uhum. com versos novos. Então, aí, às vezes, a ideia que eu tive para um tempo atrás, hoje usa para outro. Entendeu? O bonezinho da Lala não era drill, era um trapzão, estilo Vino E aí, do nada, ela virou um drill e é isso. A gente está aí, reutilizando tudo que, que cria, para não perder nada.
1: Certo, certo. Você falou aí bastante do drill, do grime. Bom, a gente sempre conversa aqui, né, Rodolfo? Acho que o rap tem suas fases, né? A gente passou aí ano lírico, não sei o quê. Aí o trap deu aquele boom que até hoje rola bastante. Mas acho que 2021 e acho que 2022 também a gente vai ver bastante disso. É grill e, 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 o, o Drill e o Grime chegando legal na cena. É. Vários artistas aí. Você pensar que o Leal, geral, fala como o disco do ano, e que é o quê? É já é. nessa vertente aí. Já, já é. Então, eu quero saber de você, primeiro, como foi seu primeiro contato com esses gêneros, subgênero e como você enxerga hoje sendo uma artista na cena trabalhando nisso?
2: Então, eu sou muito. Fora da curva da cena do hip hop no Rio de Janeiro. Meu rolê mesmo era o funk e rave. Eu gosto de música eletrônica, assim, de curtir. Normalmente no Rio de Janeiro você pode encontrar a Kylie nas raves mesmo. Eu sou esse que é o meu rolê. Eu sou pouco de ir pra cena do rap, assim, o rolê de rap. Agora que eu tô indo mais a nível de network mesmo, gente, sério. Eu gosto de rave. Então eu já escutei o grime... Então se drive, encontrar a Kali
1: numa rave aí no Rio de Janeiro, não estranha. Não
2: <risos> normal. É. O raça, mas é pra isso que vamos pra rave, <risos> gente. Só me deixa à vontade, e aí? É... Eu já tinha escutado o grime de... numa ravezinha que eu fui. Aí tinha uma parte que tocava uns estilos alternativos de música eletrônica. E aí eu tinha escutado um EDM de mar num beat muito estranho. Só que pra mim era dubstep, era qualquer coisa assim, com gente rimando em cima. Eu achava que era, ah, tá bom, alguém pegou e tá rimando aí, pô. Tá, esse foi meu contato, eu não sabia a palavra grime. Grime pra mim era aquele desenho que as pessoas derretem, só que tem um, um tipo de arte aí que eu acho maneirão também. Isso era o grime pra mim. Aí eu conheci o Brasil Grime Show, gente. Eu conheci mesmo, assim, de saber o nome, a partir do Brasil Grime Show. do Brasil Grime Show da Taifo com a minha grande amiga, Juju Ruth, que não era minha amiga ainda. E aí eu meio que... Caraca, mano, eu gostei muito disso. E até então eu queria fazer grime. Eu achava que era muito fácil, sendo que não é fácil fazer grime. Tem uma métrica própria pra poder fazer. É, não é fácil achar beatmaker, ainda mais 2019, quando tava começando. Então, assim... Leonardo foi um fracasso nesse, nesse quesito que era pra ser Grimer, não teve nada a ver, mas saiu uma coisa ali original, então tá tranquilo. Claro. E foi assim meu contato com o Grimer. Realmente, a partir do Brasil era Michel, que foi um, é, Ele é um grande percussor, né, do, do gênero aqui na, na cena, então. Foi a partir
1: disso. Pô, vou te falar que também, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi pra valer, é aquilo, né? Provavelmente a gente ouve ali, sei lá, numa playlist do Spotify e não sabe é. como nomear ainda, não sei certo. Conhecia já ali um pouco Skepta, talvez. É. Mas eu, realmente o Brasil Grime Show foi lá que eu tipo, conheci SD9 e tudo mais e sim, acho que sim. ali que eu vi principalmente aqui no, no Brasil tipo, lugar mesmo, levantando essa bandeira do Grime, que hoje em dia, sim. geral tá pulando, é aquilo né, às vezes tipo, o artista que tá bastante tempo na cena sempre quando tem uma nova tendência costuma, tipo, pular, fazer também tipo, o trap é. estourou, tentar sim. entrar no trap também, mas sim. aí tipo quando chega o Grime, às vezes a pessoa vai tentar e o bagulho não, não cabe porque não é tão simples assim, tá ligado? E aí é por
2: isso que o Drill deu esse boom, né? Porque o drill teoricamente é mais fácil vamos dizer assim, porque também tem uma métrica própria, Sim. mas eu sou muito tranquila nesse, nesse, nesse quesito tipo, eu acho que tudo que você consegue fazer ser música e é bom, você consegue botar a tua verdade, não vai ser eu que vou falar porque o, o flow do fulano é, não é de grime ou não é de, de drill, que eu vou falar que a música dele não é então assim, se ele quer chamar a música dele de drill, de grime, e ele tá fazendo um beat que é aquilo ali em e eu tô ouvindo, então é, mas você fez grime, parceiro, eu não vou ficar batendo cabeça com isso não. E essa que é a minha ideia hoje também, mas é realmente assim, se tu quiser fazer realmente na estética própria dos caras, tem que estudar, não adianta, tem uma métrica própria, tem um, um tipo estrutural de rima própria. E é difícil, gente, não é fácil não, o menor fala, o SB fala pra caraca disso na rede social, porque não é grime, é grime com dois R, que não sei o que, ele bate cabeça com isso, mas ele fala com razão, porque ele estudou muito pra poder estar tá fazendo do jeito que ele tá fazendo, então, é por isso que rola, né, até a ideia de que o grime não é rap, a galera fala muito disso, né, ah, porque não é rap e tal, porque realmente tem uma estética de, de estrutural de rima diferente.
0: Acho curioso você falar, porque quando o sd 9 aqui não pode falar, né? Também, ele deu a entrevista e ele falou exatamente isso. Não, que tem dois grimes, né? O grime com um M, que é o que eu faço, e o com dois Ms, que é o do passador. <risos> ele, né? ele
2: sempre fala, fala, ele sempre fala. <risos> <risos> é. Acho é. o SD <risos> é muito <risos> engraçado, cara. Eu gosto muito <risos> do troco dele, tá correto.
1: Sim, nós, é, na entrevista, gente boa pra caramba. Aliás, se você ainda não conferiu, você aqui que tá na entrevista, pode falar.com, foi nessa. Tem a passada que rolou é, a entrevista com a SD9. Tem aqui no YouTube
0: em vídeo, mano,
1: a maior resenha, gente boa demais, SD9. Exato, a gente deixa esse salve aí pra você conferir depois aqui. E também, mano, todo dia no meu Twitter sai algum story da SD9 que alguém reposta de não sei o quê. Eu racho, eu racho, vi que é bom demais. O
2: polêmico do Grime, SD9. Mas ali.
0: E eu vi que ele vai estar tá no álbum do Santi, velho. Né? Vai, é. vai tá, vai tá, vai tá. Pô, o alma do Sante, tá? Assim. isso, que alma é Renossa. Eu não tenho o que
2: falar, ah, é o Sante,
0: Ah, é o Sante, exatamente. Dispensa é.
2: com vontade.
0: Exato. Ah. Falou é.
1: tudo, com certeza. Você agora, sobre a cena em si. Você que é uma artista aí que tá na cena, como você enxerga? Tipo, a cena em si do Grime. Os artistas se ajudam. É um bagulho mais cada um por si. Sim, sim, <risos> a a cara a entregou.
2: Entregada. Então, gente, é muito novo, é recente. Então, assim, é uma cena que você vê números chegando pra vários artistas. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Só que ainda não é uma cena, vamos ser sinceros, rentável, assim. Então, hum. ao mesmo tempo que a galera tá chegando... A galera também não tá com aquele pique de tipo assim, vem, vou ajudar aqui, vou ajudar ali. Então assim, tem os nichos de, de grupos e é isso, cara. Tem espaço pra todo mundo, tá cada um fazendo o seu. Acho que quem tá conseguindo trazer um trabalho original tá chegando. Tá vindo já uma levada nova, já. Já tá vindo uma galera nova entendeu? Fazendo esse mesmo negócio, tipo, a levada que, tipo, eu nem falo que é que eu venho, porque os meninos vêm de uma levada antes da minha, e eu venho, acho que na segunda onda, e agora tá vendo uma terceira onda de uma galera grande fazendo isso, já tá chegando forte, tá ligado? Tem uma galera aí que, tipo, tem a Bruna, a Betrém, a mina, meu amor, ela tá vindo maravilhosa, ela é da Novirá, mano, ela tá chegando com uma estética que eu acho que não tem ainda aqui, não tinha aqui ainda. A estética deles é fazer o drill BR aqui, carioca, só que a estética visual deles é totalmente o que é Chicago muito eles conseguiram imprimir isso. Aí eu acho tipo assim, vai chegar muita coisa nova ainda. Tá vindo a galera do vai também, tem grandes nomes, eu acho que é um mais uma subvertente que vai ser tipo quente. Acho que vai ser tipo, vamos ouvir bastante coisa tipo no mainstream do Drill. Temos o Bin aí que não deixa mentir, né, que já chegou fazendo um aí. E a galera tá vendo, todo mundo lança, a renda, ela lança tudo. E sobre se ajudar, sei lá, cara, eu acho que é cada um por si o tempo inteiro, no final das contas é você trabalhando, e quando o teu trabalho vai, vai falando por si só. teu trabalho fala por si só, tua postura fala por si só, e é isso, importante é entender que é tudo cultura, e que é em prol disso que a gente tá fazendo a parada girar e acontecer.
1: Falou tudo bem demais. Certo, Rodolfo.
0: Depois desse papo reto, né, Piolas? Não tem nem o que nós falar.
1: É. A gente assina embaixo, pega o papel e fala: ok, assina o que o Krakali falou, é isso aí, tamo junto. Mas é isso, é todo estilo novo também, sempre vai passar aí para suas transformações. E agora, agora tá chegando a tendência, acho que ainda vai crescer demais, acho que ano que vem a gente vai ouvir muito sobre isso ainda e muita gente vai chegar na bala. E a tendência é se prof... profissionalizar mesmo e espero que assim continue e que finalmente o dinheiro chegue da melhor Ai, forma. Vai pra é
2: todos, gente. Porque só sucessinho em rede social não dá certo, entendeu? É muito estranho porque é, tipo assim... Eu não sou muito seguida nem nada não, mas realmente mais pessoas conhecem meu nome já e eu fico meio assim ainda, tipo... Tá, me conhece como? Aí eu lembro que eu faço música, porque aí do retorno mesmo e retorno, gente, vou ser sincera não, mas no entanto é interessante saber que as pessoas estão conhecendo estão chegando e eu tô feliz, e é isso, vamos ver que as coisas estão girando pra todo mundo e que continuem girando bastante
1: Me interessa
2: muito porque eu faço parte, então quanto mais crescer quanto mais gente em cima eu não tenho problema com, tipo ah, porque tá chegando aqui e aqui talvez não esteja tão chegando pra mim não tem isso Entendeu? Se o Leal chegar no Grammy, é bom pra mim, que sou da cena dele. Entendeu? Se a fulana ou outra chegar, é bom pra mim, que tô aqui na cena, tô fazendo. Porque a galera vai ouvir e vai chegar no meu sonho em algum momento. Então eu tô quero mais que cresça a mesma cena, que a galera escute muito, que eu faço parte disso.
0: Total, velho. Imagina assim, que se a Anitta começa a fazer drill amanhã, fazer grime amanhã, vai ser bom pra cena, tá ligado? Todo mundo vai ouvir drill e grime e <risos> os caralho, tipo...
2: Ah, vai ter gente que vai torcer o nariz, mas eu vou ficar feliz Vou falar, Gabi, manda um brief pra ela vai vou fazer uma música com a
0: Anitta
1: Sabe que tinha que rolar? A Anitta não fez um trap esse ano ali? Foi pra então, Patinho, é... aí pegou o Binho e o, Fid o Fidelis do trap é... Anitta, ó, 2022 tem que ir na tendência do, do Green Eu acho do, do, do que Ryan. é a cara dela,
2: cara é a, é a cara da Anitta É a cara então, dela, ela querer expandir agora lá pro, pro Reino lá Unido britânico. Ela tá internacional, mulher prefeita dos Estados Unidos. Ela vai chegar em qualquer lugar. Se ela gostar, eu acho que ela faz. É a cara dela.
1: Então, Anitta, liga aí a Kali, manda, manda DM. <risos> manda e eu guia, vou lançar já.
2: uma a próxima que eu vou lançar. Eu acho que vai ser uma parada muito boa, gente. Não gosto de dar spoiler muito, não, mas <risos> o bagulho tá bonitão. Já é um arredrio bem interessante.
1: já a já... cara da Anitta. <risos> Alô, Anitta, ó Tá dando a faca e o queijo aqui, ó
2: Ó, Anitta, chance de fazer um vídeo com a Kai Muito <risos>
1: é bom É isso, melhor momento... Eu falo, nada é impossível. Esvarrindo, brincando, Ai, nada, você a gente... acha? Amanhã nunca se oh, sabe. Se
2: acontecer, vocês vão ver que foi premeditado aqui, hein? É, tá Vai estar tá gravado, ainda bem <risos> gravado. que está
1: gravado. Ainda <risos> bem que está gravado. <risos> a gente posta no mesmo momento, falou. O, o Bim pode...
2: falou, sabia? O Bim disse que ia fazer música com a Anitta. Ele tem, tipo assim, ele chegou, acho que, pro Luan, o Luan me conta essa história. Cara, eu me vejo fazendo umas coisas, tipo assim, música com a Anitta e tal. Acho que foi nove meses depois.
0: Nossa. Foda.
2: Entendeu? Tudo é, é possível. Isso. A cena da música ela é um pô, uma gangorra, mano. Um de alguém escuta a tua música do nada. Parece sonho, gente, mas não é não. É assim mesmo, é a cena de putá, que tu tá, inclusive. Então. Anita, tô
1: chegando. Tô chegando, hein? Se prepara aí, tá chegando, melhor. Forma. <risos> Só um pouco aí sobre fit chegando pra você. Conta tá essa experiência aí do pessoal curtindo esse trabalho, chamando pra fazer parceria, trabalhar com outras pessoas que te conheceram através do trampo. Como é isso para você?
2: Cara, tá, tipo, isso tá aumentando agora, né? Tá acontecendo bastante. Que assim, a verdade é que a galera quer muito uma voz de uma mina no teu som. Principalmente quando tu não tem uma mina ali no teu nicho que faça. Então, a galera quer sempre uma voz de uma mina. E aí, eu tenho uma voz bonitinha e tal. Então, muita gente chegava, mas nunca dava continuidade aos projetos. Uhum. E aí, agora, com uma parada mais é, estruturada, tá acontecendo. E vai sair muito feat interessante. Eu fico muito feliz, cara, quando a galera me chama pra fit Meu primeiro feat mesmo foi no álbum da Nath, EP Brasa, mano, um álbum só de mulheres. Então eu fiquei muito feliz de ser convidada, eu fiquei feliz demais. Minha primeira música que entrou em é editorial do, do Spotify também, então, assim, já é um eye and de, de, de sacanagenzinha, romântico, e... Ah, eu fico feliz, cara. Eu fico muito feliz mesmo quando a galera tenta, tipo, fazer um feat comigo e tal. Só não fico mais feliz porque não sai a quantidade de fits pra proporção, proporção de pessoas que me procuram, né? Procuram a Gabi pra poder fazer a colaboração. Mas eu acho que o que tiver que sair vai sair coisa boa e é isso. Feliz. Vai e coisa muito boa aí. Muita gente boa chegando também.
1: Então, rapaziada, tá aberta aí pra fit. É, eu é não que... perderia meu tempo se eu fosse artista? Hum... Nem, Rodolfo, fala pra mim. Mas
0: vai, 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 <risos> vai até o final, né? Não é isso? É, chega
2: bonitinho, com, com, se não tiver o bicho, a gente conversa, mas vamos, vamos fazer tudo não. certinho, que eu quero trabalhar, gente. já Vai vir bonitinho, eu vou fazer. Eu só quero trabalhar. Não tem problema <risos> com nada. Só quero botar música da
1: Exato. A vontade a caneta tá aí, prontinha tá ainda. Pra, pra escrever, né?
2: Ainda. <risos>
1: <risos> <Bem demais>. Carioca <risos> não...
2: tem que lançar o ainda, né? <risos> <risos> Sempre tem
1: queria saber de você sobre os produtores musicais aí, você, como você falou né, no começo, tava foda achar gente que soubesse trabalhar com isso por ser um bagulho novo chegando aqui como você vê hoje em dia, tá tendo bastante produtor. você falou que beat ainda bem agora você tem aí a abundância para você usar, então como é isso para você?
2: Cara, eu tô tendo um produtores incríveis comigo, acho que é uma galera boa que tá na mesma visão do que eu, que é tipo assim, vamos crescer junto, uma galera que tá querendo trabalhar, com sede de trabalhar então, tem uma galera muito boa mandando beats pra mim. Eu tô muito feliz, muito feliz. Dei uma fechada agora, tipo, de receber, porque realmente eu, eu ganhei uns... Bastante coisa, né? <risos> e consegui fechar, basicamente, todos os, os beats. Tipo, meu álbum tá, basicamente, todo fechado. Faltam quatro beats que são não feitos, específicos. Então, a partir dessa, dessa levada, as de pessoas que também querem trabalhar, como eu, Veio muita coisa boa. E tem o Ávila, tem o Jeffro, tem o Estival Beat. Tem uma galera muito boa chegando. Tem o Fel, que fez o beat de, de La Spice. E é isso, estamos trabalhando bastante. Muita gente estudando mesmo para poder fazer a parada, tá ligado? Bonita, aqueles slides que tu escuta, que tu fica assim. Eu sou louca dos slides, gente, no brilho. Então eu fico muito feliz quando eu ganho um beat, que o beat é muito bom. Eu gosto muito de eu vejo o beatmaker como compositor de fato então eu procuro não por isso que tipo eu escrevo e depois eu encaixo no beat porque eu tenho muito problema em ter que pedir para alguém recriar um beat, eu não peço então também não tenho como tipo mudar muita coisa só se tiver uma coisa que, tá, que esteja muito destoando acho que é a arte do cara e eu tenho a minha arte a gente junta e entrega pro público entendeu? um conjunto das nossas artes então sobre isso, tô feliz muita gente chegando, muita coisa acontecendo
0: e a Bom. maioria dos, dos beatmakers são aí do Rio também?
2: Cara, não. Tem beatmaker tipo o Avila é do Rio, o é do Rio e o Féu é do Rio. Mas tem muita gente de fora também, cara. Muita gente de fora. O Spal não se dá direito, ele é, meio, ele é meio misterioso, cara. Ele chegou com um brief bonitinho pra mim, um pack de beat pré-mixado <risos> e masterizado. Jogou no e-mail, falei assim, fiquei com oito. E é isso, ele fechou basicamente o <risos> meu, meu álbum com os beats dele. São 12 faixas, ele ficou com oito. E aí, é sobre isso, mas ele é muito, muito misterioso, tá? Tá muito fratinho, mas eu adoro ele, que ele é o meu, meu marido de beat, ele. Porque ele, pô, muito beat, muito beat. Só beat bom. Muita gente talentosa, cara, eu fico feliz dessa, muito gostoso.
1: Sim, é bom, já chega, já pega oito de uma vez, chegar ah, aqui, boa, vem. Ele, ele, ele
2: estruturou, eu, eu me senti tão importante quando ele veio mandar, porque assim, ele fez os beats para me mandar. E ele me mandou, assim, aquele pack. Então, eu acho que ele sabia que eu ia ficar com bastante beats do, do pack que ele fez. Ele fez... Ele não mandou nada esqueleto no Ele mandou bagulho já, sabe? pé mixado e masterizado. Bonitão. Então, assim, fiquei feliz. Tem o Suave também, cara. O suave, ele é MC e beatmaker. produtor, ele é muito talentoso. Ele fez o beat, do, tipo, da minha música favorita, que é muito cria Que é que eu levei tudo no Brasil Grande Show. Vale, Leonardo. arte. Ele conseguiu fazer o, o beat e caraca, só gente talentosa cara, eu sou muito sortuda de ter essa galera comigo, papo reto, só um agradecimento
1: Oi, te ah. falar bonito demais essa sua visão de o produtor musical é tão compositor quanto eu de, desse negócio de, tipo, somos iguais na criação da música. E a gente é, sabe sim. que na cena o bagulho é complicado, É, é MC querendo dar calote em produtor, não. é... é Fazendo um produtor ali de capacho e no final não colocar nem o nome dele no final ali na produção. Então é uma visão que, pô, eu gostaria que muita gente tivesse essa visão que você tem sobre isso. É
2: importante, né? Porque sem o beat não tem música... Então, eu acho que é bem importante mesmo dar esse crédito, é o mínimo, né? Eu sempre falo, quando eu tenho desses beatmakers, tem beatmaker que não tem ainda a parte do Spotify artist né? Uhum. E eu falo, ó, vai providenciando, porque a música vai sair, provavelmente, daqui a um mês e meio, e eu acho que é importante estar lá. Então, antes eu não tinha isso, minha antiga produtora não fazia, e Leona, eu tinha zero conhecimento de nada, né? Então, não teve por isso. Mas tá nos créditos da música. E aí, a partir do momento que eu tive esse conhecimento, eu falei assim: olha só, todo mundo que for subir minha música, caverna que sobe minha música, né? É importante para mim que esteja o nome do. gera ouvinte para o meu beatmaker. Tem que gerar ouvinte para ele também. Então, assim, é uma coisa que eu não abro mão e eu sou chata até, eu pego no pé deles para eles terem os perfis dele bonitinho, que eu acho bem importante.
0: Isso foi, foi pós-Gabi também?
2: Cara, não, eu sou eu sou estudante de Direito, né, cara? Então, assim, a última coisa que eu quero é do nada dá muito certo. E aí a galera falou assim, tá me devendo, tá me devendo, tá me roubando. Então, assim, eu sou meio chata com a parte burocrática, assim, no tocante judicial mesmo, gente. Papo reto, eu sou muito chata, muito chata mesmo. Então, e pelo fato de eu também achar que é, é arte tão quanto o que eu faço. É a questão do respeito total, total. com a parte burocrática que todo estudante de direito tem, né? Não deixa de ter, então, sobre isso.
0: Eu acho interessante você falar da composição, né? Que eu penso muito isso, tipo, O beatmaker, às vezes, não pode limitar a criatividade do artista e o artista também não pode limitar a criatividade do beatmaker, né?
2: Sim, é, é se entender como dois compositores envolvendo Exatamente. as suas artes é muito importante. De verdade. Então. então
1: falou aí da experiência do Brasil Crime Show, fala com você, que era fã, chegou a participar também, fala aí um pouco dessa experiência aí, você participou junto com a Tia que a gente não conversou com ela ainda, mas um salve pro Saibot, parceiro dela na Terror do Interior. É. salve pro Cybot parceiro é chegou legal aqui no Pode Falar também, e Tia Haki provavelmente daqui a pouco, logo mais vai rolar vai chegar também. vai
0: chegar, vai é chegar minha da melhor minha
2: gêmea
1: <risos> vai pro, qual foi você participando Mascaína do Brasil?
0: mas pode
2: era pra ter ido com a camisa preta do Vasco que a gente não combinou, Aí acabou que no dia ficou calor e eu fui com a que eu fui, mas seria ficado legal se tivesse ido, ser chuva de comentário Vasco, 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 cara, foi muito legal legal assim para mim eu sonhei muito para poder chegar no Brasil Grammy show para mim foi uma das minhas primeiras realizações como a Akali, né nessa cena fazendo esse segmento que eu escolhi estar fazendo então foi muito bom para mim eu tipo assim tava muito tempo sem fazer show sem me apresentar na frente de ninguém pensei que ia ficar nervosa Ai, ah, eu não sabia nem para onde eu tava olhando mas eu tava feliz beça e foi isso ali, gente acho que eu fui bem eu gostei muito foi muito bom, é muito, muito gostosa a sensação de ter o teu trabalho reconhecido por uma galera que foi quem te influenciou a estar fazendo o que você tá fazendo. A equipe é maravilhosa, eu não tenho o que falar, eles são comentadores e dão espaço para uma grande galera aí e é isso, só agradecimento à galera do Brasil grande
0: Show. É, acho que no Brasil, né, Pinholas, eles, querendo ou não, são os maiores precursores do grime, é. assim, tipo, não, acho que é inegável, não tenho o que falar o quanto de artista talentoso que eu, a primeira vez que eu vi foi lá, e que depois sim. você vai conhecer, né? Você fala, ai, sim. pessoa foda, deixa eu ir atrás e tal. O sim, que eu gostei de, de te ver lá, cara, era da sua confiança pra... Olhando a câmera, assim, que a gente vê muitos artistas que rimam com o celular na mão, com o bloquinho de notas, e você já tava lá na postura mesmo, olhando pra câmera aqui. Achei isso muito foda, tá ligado?
2: É, eu fiquei com o celular na mão porque eu tinha letra que eu tinha feito naquela semana, a questão de tempo eu tinha escrito aquela semana, que eu fui lá, era uma música nova. Então, assim, a nível de só... vai que dá branco, né? Vai que não é branco. <risos> E eu não tava vendo nada, gente Que é muita luz na cara, eu não tava vendo nada Só que eu tava feliz a nessa E tava com as letras que eu tinha Eu, eu, eu descobri que eu sabia Minhas músicas, cara, é difícil é Muita coisa, eu sabia, então <risos>
0: Todas de cor, né? Sabia tudo é,
1: Imagina, sempre eu que não sou artista Vendo de fora e mano, como vocês Artistas conseguem decorar tanta letra No rap É letra demais, você vai lá é. ali no sertanejo É o, meu, o primeiro verso que repete duas vezes É refrão três vezes Rap, às vezes é três Versão da porra O refrão e tudo é mais É bastante
2: coisa, né Eu também fico <risos> assim às vezes, mas eu acho que é porque Tu estuda tanto pra você chegar às vezes no estúdio e gravar Bem que você já grava mesmo e tudo mais. Sempre quando eu vou fazer show, a Gabi sabe. Eu falo, como é que começa aquela mesma que eu vou começar? Mas é só a primeira. Aí ela fala ah, sim, assim, assim, Aí eu, ah, tá. Aí eu,
1: ah, já pega a manivela pronto, já entra no é, trânsito. Vai,
2: vai, vai no trânsito a primeira, mas depois ela sai tudo. Tá tudo aqui.
1: Então, como foi a experiência de show pra vocês? Eu sei que agora tá, a gente tá aí, pandemia tá voltando show aí, provavelmente tá. você vai voltar aos palcos logo mais. Mas o que você já viveu disso aí?
2: Eu tenho, assim, como a Kali, eu tenho pouca vivência de show ainda. Eu já fiz alguns shows agora nessa volta pós vacina. Está acontecendo alguns showzinhos bem interessantes já, com é, palco, show em roda, então assim. Estamos botando bastante showzinho pra pista. Contratem meu show, gente. Minha agenda está aberta. <risos> Falem com a Gabi. Não tá caro ainda. Ainda. <risos> é, oh, já gente, deu um tá agora, né? E eu né? gosto agora. de fazer show. Eu falo assim, dos, da, do processo artístico que eu tenho ali, da imagem da Kali, é, eu gosto de gravar música. É, eu faço clipe, gente. Eu vou te falar. Eu gosto muito, quero fazer muito clipe, mas não é a parte que eu mais gosto de gravar clipe. Eu acho o clipe muito burocrático mas eu gosto, mas o que eu gosto mesmo é descobrir, é fazer show, cara palco pra mim, é... eu achava que eu ia ter muito nervoso, aí eu fui no Brasil gravar show deu tudo certo, eu falei, caraca, a galera me viu aí eu falei, ah, eu não vou ficar no palco né, Trepidando. no último show que eu fiz assim, que foi a nível de palco mesmo, foi no Revoada Manguinho, foi o um evento maneiro, na favela do Manguinho, aqui no Rio de Janeiro, o evento tá ficando bem bonito essa semana vai ter VND lá, cara e aí no dia que eu cantei, foi eu e os 50. Então, assim, foi um show bem interessante. Nenhum beat meu tocou. Mas eu sou MC de funk, né, gente? cantar uma capela, cantar um funk, tava na favela, puxa proibidão, que estamos no Rio de Janeiro, todo mundo vai conhecer. Deu tudo certo, fiz meu set bonitinho, a galera dançou igual, brincou igual. E é isso. Falta pra tu ser boba e ter teu público. O que tu faz lá em cima é importante você agradar, né? e aí se der ruim, gente, você tá tá gente, tá ali, não vamos chorar e nem vamos sair correndo né?
1: <risos> <risos> tá top, certo hein? então freestyle assim mesmo na hora? putz, vamos ver agora né? não, não tem é, meu beat, o que que eu faço?
2: <risos> eu não sou muito de freestyle eu ainda não eu, não, eu assim, eu faço freestyle assim, num estúdio quando eu tenho que fazer uma música do zero, mas assim no ao vivo, se freestyle agora eu não sou de freestyle, eu nunca fiz batalha e tal só que eu, é aquilo que eu falo, né gente? Quem tem a cara de pau de falar uma sacanagem na música, não vai subir no palco para poder né, ficar triste porque não tocou o beat. Então a gente canta, puxei músicas de outras, outros artistas, tava numa comunidade, então eu puxei é, Proibidão do Funk, puxei MC Smith, puxei MC Orelha, a galera conheceu, a galera veio para perto do palco, eu consegui interter um público sem ter a minha, o meu beat em si. E o que tocou meu, consegui fazer bonito e foi isso, deu tudo certo. Vou voltar no evento, porque o evento gostou muito, então foi perfeito.
0: <risos> é isso que importa, né? Acho que o maior qualidade é ter que ser desenrolado, não tem como, né? Tem que ser desenrolado.
2: Tem que ser. O artista tem que ser cara de pau, cara. Essa é a verdade, Tô pra você estar tá no palco é cara de pau pura, mano tem um monte de gente te olhando você ali sozinha ali em cima, e os outros ficam assim com a tua cara. e aí, o que tu vai fazer? E aí você tem que fazer
1: tem uns caras, né? sempre tem os que tá lá tá. e aí, vai ser tem vai uns
2: que tá assim, assim, ó é é, domingo eu fiz um show na Roda da Rocinha. Roda da Rocinha, caraca, a energia é muito boa. Né? Os MCs da batalha amassaram muito, 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 muito. Foi o show que eu fiquei mais nervosa, cara. Porque roda é muito perto, né? O palco <risos> te dá aquela diferença de você ver tudo de cima. A roda tá todo mundo ali de igual pra igual, se estibulhando. E eu sou desse tamanho, né? Então aí... <risos> Foi bem legal, foi bem interessante. Eu gosto muito de, de show, gente, papo reto pra mim. É uma das melhores experiências. O coração acelera e depois a galera vem e fala Ah, você é muito bom, Então é, é um feedback muito ali, é, é um bate-volta repentino, né? A galera ouve e te fala. Muita gente ainda não conhece e me conhece a partir da, da apresentação. Então eu gosto muito de show mesmo.
0: Eu costumo falar, né, Pinholas, que as, eu escuto muita música ao vivo, né? Porque, tipo, que é, que é gravado, então tem show. As músicas do Emicida, todas nas minhas playlists são as do show com o Criolo, são as do DVD, tá ligado? Sim. Porque eu acho que no ao vivo é, uma, é, é aquele momento. Você tem uma chance, tá ligado? você errou, você vai ter que aprender com o erro e improvisar em cima do erro. Dá não tem essa regravar. <risos> não tá
2: tem como, não tem como, verdade.
0: Eu acho muito foda isso.
1: É, isso. Principalmente em show, porque em DVD, eu que já fui em DVD como cara que foi ver o DVD ao vivo eu lembro muito bem do, do DVD do Projota que eu fui, que o cara errou a música nova umas cinco vezes e era uma música de 6 minutos e o cara e aí, sempre regrava. errou
2: vamos
1: aí, porque é DVD, tipo, você é no é. show engasguei, vamos que vamos DVD, mano ele errou tanto que o bagulho que ele simplesmente da metade da música continuou e na hora do DVD juntou porque era é muito isso, grande, ponto, era muito é. nova a música, o cara uma não tinha decorado. uma
2: de retalho, né, vira? Mas gravação <risos> de DVD é o caô, né, gente? É, errou, regrava, regrava, regrava.
1: E o público é. Eu já
2: fui, gravação de DVD é cansativo, tu tipo fica assim. Ah,
1: de novo. <risos> 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 eu gosto dessa pontos. Eu já nem gosto mais tanto. Já posso
2: mesmo
1: na gravação no próximo DVD. <risos> é isso mesmo. Vamos falar sobre o seu trabalho mais recente, questão de tempo, seu último single aí na pista no momento que a gente tá gravando. Lembrando que a gente tá gravando aí dia 13 do 10, nunca sabe, né? Às vezes quando sai o podcast, é. aí já tem disco na rua assim, e vai saber é, como as gente, coisas acontecem.
2: Vai saber, né? <risos> Mas questão
1: de tempo. Aí, eu peguei um curso que você colocou lá no vídeo do YouTube, né? Falando que a música representa um momento muito maluco na minha vida, até a chegada na conclusão de certas ilusões te afastam do seu crescimento pessoal. Independente de qualquer coisa, me sinto feliz e por isso para fora. fala um pouco aí sobre esse desabafo, sobre a música em si, o que que você queria passar? A
2: música ela fala sobre períodos, né? Tem ali a licença poética para poder não ficar tão explícito a parte pessoal mas eu falo sobre, exatamente sobre isso, sonhos, medos, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Falo sobre é, relacionamentos que... Não sei se ficou tão claro, mas bate cabeça aí, gente. É só escutar de novo que vocês pegam a visão. E... A relação, de fato, a música, ela fala sobre a relação que eu tenho, que eu tive com uma pessoa mais recente, que envolvia, talvez, é, tipo, projeções de poder aquisitivo e... Enfim, querer se, me afastar da onde eu tô querendo chegar. fala também sobre a perda de uma pessoa, de uma amiga de infância, pela ilusão de achar que é, poder seria estar envolvida com alguém que é envolvido numa vida que não é a certa. Então, eu dou vários papo reto nessa nessa visão. A música, ela, de fato, fala, é, é, um, é um papo reto para meninas, cara. Apesar de ser muito muito... É, Sei lá, acho que é uma caneta muito grossa, mas a, ela fala sobre isso, pra não cair nessa ilusão de fato e também pra poder você ter sempre teu coração puro pra você chegar onde você quer, cara. Eu falo basicamente, a música ela é sobre isso e é uma conscientização de verdade, eu precisava botar pra fora e tá lá, tá feito.
1: Tá ah, no YouTube, bem. tá ah, na vida ah, aí, é só acessar. Lembrando também que a gente deixa o último lançamento sempre aqui não. na descrição ah, também, é. pra você ir lá. Já aproveita, se inscrever naquele canal, ativar aquele sininho. Porque ela já deu o um spoiler que muita coisa boa vai chegar. A ah, Kali já passou a visão aqui. Ah, então. já falei tudo antes
2: do tempo, e zero roteiro, né? Você já, é, já explora tudo rápido, caramba. Que
1: eu posso falar mesmo, que se é. quiser falar.
2: É, Pode tá falar, casa. velho, tô
0: falando.
1: Pode falar. Exatamente, tá? em casa, que você quer falar, tamo juntão o negócio legal Lu, que eu acho do seu trabalho é que você sempre trabalha os singles junto com videoclipes também, então como, como você vê essa parte aí do videoclipe também no seu trabalho, algo que você sempre pensa, tipo, quando tá criando a música já tá pensando opa, o videoclipe dessa pode ser isso aqui, talvez isso aqui
2: é assim, tem música que sim, tem música que não, porque tem muito que é a possibilidade, né da, do nosso momento então, eu Faça música e geralmente as minhas músicas elas são uma história, né? o pra pensar, ela sempre conta uma história. E aí eu passo pra Gabi, que é a que faz o roteiro. Gabi, então, pensei nisso, nisso, nisso. Aí ela monta o roteiro, aí a gente passa pro Luan. E é basicamente isso. Mas eu penso bastante. Eu acho que o meu processo criativo, ele, eu começo no nome e aí tá. Foi feito o flow, já sei qual é o beat tudo. Aí eu já sei, eu consigo visualizar pelo menos a ordem cronológica de como vai ser contada a história no clipe
1: eu acho que é basicamente isso ok <risos> bem demais, aqui chegou naquela parte da entrevista onde a gente ia perguntar se você tinha pensado em lançar álbum, disco é. você já <risos> deu aí a visão que vai chegar na melhor forma
0: mas vai, fala aí já pra gente 8 de um mesmo beatmaker já contou é. tudo pra nós tudo, fui antes, eu tava vendo fui
2: eu fui dar uma olhada e falei, gente, eu
1: falei antes sem problema algum. Mas fala aí, como tá a ansiedade com isso aí, esse processo de fazer o disco tá, tá sendo legal pra você? Há quanto tempo você já tá trabalhando nesse projeto?
2: É, eu descobri que eu tô trabalhando nele basicamente desde quando eu comecei, porque eu fiquei oito meses parado e eu já escrevia e aí eu falei assim, tá, eu vou lançar um, um, um trabalho sólido completo ali, o que, que eu vou lançar? Vai ser um mixtape, Vai ser um EP? Vai ser um álbum? Falei assim, não vou lançar um EP com poucas faixas, vou lançar um álbum de estreia eu acho que 12 faixas é um, uma chegada interessante. E aí a estrutura tá toda feita, o nome tá feito, todas as letras estão escritas e os bits estão basicamente todos fechados. estão fechando os fits que vai vir. Opa. Já tem acho que três fits fechados. Vai ser cinco fits das 12 faixas. Eu acho que como eu não tenho fit cantado ainda, cinco de 12 faixas vai ser interessante colocar fits e é isso que <risos> é eu posso falar do álbum e que vai oh, sair e... provavelmente uhum. até primeiro semestre a previsão é primeiro semestre de 2022, espero que nada atrase, e tá bonitão, cara, eu tô muito ansiosa pra poder ver materializando sabe, tipo porque a minha parte em si o que compete a mim, que é escrever ela tá feita, uhum. e aí agora eu vou gravando, e aí vem as partes burocráticas e mas toda a ideia do álbum ela já, foi, já foi feita, eu demorei muito para chegar na ideia do nome no conceito que eu quero trazer para esse álbum. Eu não tenho problema em falar não, o nome do álbum vai ser Mulher do Fim do Mundo, referência a Elsa Soares. E... ah cara, esteticamente falando eu não posso dar muito spoiler, porque eu tô... Vou tentar fazer uma parada meio, tipo, a pegada de Bivolt, uma parada que a galera fala assim, caraca, ela pensou numa parada nova. E tô ansiosa por isso, porque... Ter ideia nova hoje em dia é muito difícil, né? Sim. Então, espero que ninguém tenha essa ideia nova também, <risos> antes de mim, mas se tiver também, eu acho que não tem problema e eu tô tranquilona, eu acho que a galera, a, a, as coisas estão acontecendo, a parte que eu tenho que fazer tá sendo feita, tem uma galera boa sendo envolvida no trabalho, então vai sair, gente, vai sair muito bonito, mulher do fim do mundo.
1: Mulher <risos> do Fim do Mundo 2022. Já temos aí a lista. Aqui. Vamos criar a listinha já, Rodolfo, de discos do ano que vem que a gente quer ouvir. Já
0: bota é. ali Ai. o
2: da Kali. Bota assim, já. Já Vou te falar
0: que. Sempre falo, né, Pinhola? Zelza Soares é uma das referências mais bravas que tem. É. Eu acho ela muito pica. O Deus é Mulher também, pra mim, sim. mano, é muito foda. Eu sempre sim, falo. que tem a oportunidade de falar desse álbum, eu falo que é muito foda, tá ligado? É... Eu muito é. foda.
2: Gosto muito.
0: Agora, ó, então, o que a gente já sabe: Pinholas, 12 faixas, 5 fits sa Sabemos o nome do álbum. Sim. A, a possível data né, esse primeiro semestre de 2022. E é, bastante
2: coisa, de várias é. spoilers
0: exclusivas. Mas agora o que eu quero saber é como foi para você escrever. Que a gente sempre vê os álbuns como uma história de começo, meio e fim, né diferente uhum. de um single, que o single ele é alguma coisa única, assim de... é. então, como que foi construir essa história começo, meio e fim pra você?
2: é, então o álbum, ele vem dividido ai eu acho que eu ele tem duas partes, então a primeira parte, eu bom, o nome é Mulher do Fim do Mundo eu já dei aí algumas, né, de parte pessoal que eu passei por algumas questões aí dentro de relacionamentos. Então a primeira certo. parte ela vem falando de uma parte mais feminina, é, mais doce, mais é, safadinha. Então assim, ela vem ali a parte da mulher, né, uma parte mais leve. E aí quando vira pro lado B, o lado B vem o parte do Akatrovão, né? Que eu brinco com isso, da e o Akatrovão. E aí vai vir o lado B que vem com as minhas letras que vem. Uma pegada que eu falo mais na minha visão de ser uma mina que mora em favela e que vê várias coisas. Tão quanto esbofe, cara. Tá ligado? A galera meio que torce aí no um pouco o nariz pra poder ver mina falando disso. Eu não me limito a ter que falar só de sacanagem. Porque a galera gosta ou ouve um funk meu em 2019 onde eu falava putaria então sim, vai ter música de eu falando que os cria tá numa função que não deveria estar, tá, mas que tá e eu espero que a galera consiga entender que eu não, não é uma apologia mas é o que nós tá vendo, cara não tem como, eu saio de casa e eu vejo isso eu desço meu portão aqui eu vejo gente armada, eu vejo boca então assim, eu frequento o Rio de Janeiro todo mundo que eu conheço hoje mora em comunidade também, então assim não tem como não falar disso também e o processo é basicamente esse a gente tem um segmento que ele começa falando de uma parte uma parte que vem mais pessoal mais meia é mais romântica que a galera gosta de love sangue também né a galera gosta então, quem não
1: ter. gosta né quem é,
2: e depois vem com a parte que eu vou dar uma porradinhas seca ali dando uns papo reto também e tem love song bandido também na parte de... Vai ter dois love song. Um mais romântico, o outro que a galera fala assim, caraca. <risos> e é sobre isso. Tá, tá, tá bonito, gente. Tá bem estruturado. Eu tô orgulhosa de, de como que tá ficando. De verdade.
1: Adorei a só sua descrição da quando love song. a love song que você vai olhar e falar, caraca.
2: Caraca. Ou... <risos> e tem love song que não é love song. Que eu já sei que a galera vai falar que é love song. E eu vou ter que gente, não é love song ah, mas tá bom, se quiser usar, se tocar pro coração, gente, pode mandar pro mozão que não tem problema é isso, a gente
1: sempre fala, né, que também a interpretação faz parte da, da obra, né então faz, se você pegar parte. ali isso mesmo que não seja sua intenção no começo tá valendo, é, é isso aí é isso. vai na fé então, pô, cheio de spoiler aí, a gente até agradece aí por você escolher hum. nosso espaço aí pra falar isso é. desse disco dessa forma, falando bastante coisa aí A gente pode é. falar que eu posso falar e seus fãs, é um abraço aqui, a gente tá assim com seus fãs é, Então é. gente, o que a gente pode fazer pros seus fãs, a gente tá fazendo aqui, a gente tenta sempre tirar do artista aquilo que a gente pode por vocês Certo? Ah,
2: que bom, porque é vontade Falei pra caraca
1: É, é o nome, pode falar, é Vamos isso falar. mesmo É pra você falar à vontade da <risos> tá melhor forma. A gente tá chegando aqui no final da entrevista e tem procedimentos padrões do encerramento, certo Rodolfo? A gente começa com uma pergunta padrão que a gente faz pra todos os convidados desde o Music foi o primeiro em 2018 e também o quadro que é a novidade dessa temporada que é o meus favoritos, mas tudo com calma Rodolfo, manda a pergunta padrão.
0: Tudo no seu tempo, a, prime... a pergunta padrão é a pergunta que tem nome e sobrenome, chama Fit dos Sonhos, aí é quem Vivo, morto, brasileiro ou gringo, eu gostaria de fazer um fit que você ainda não teve oportunidade.
2: Cara, fit do sonho, sonho mesmo. Sonho, sonho. Fala que eu acho que eu não sei. Eu acho que eu ficaria primeiro uma semana pensando, meu Deus, e depois eu iria conseguir fazer. <risos> é o BK, cara, papo reto. Tipo assim, eu acho que ele é o cara mais hoje em letra que tem aí ativo. Mas é assim, de sonho tem vários, né? Tem Felipe Red, tem todos. Agora, no meu segmento, cara, tem o SD tem Bravo. o Leal o Leal pra mim, tipo, em drill, ele é uma das minhas maiores referências, cara ele, tipo, eu acho que o deadline do Leal pra mim é perfeito, então sim ele é uma ideia de fit que eu tenho mas o RD, então tem vários fit do sonho, gente, eu quero fazer fit, com todo mundo que eu puder <risos> fazer fit aí eu vou estar fazendo, entendeu tem a Armina também, tem a MC Kayar, tem a Tória lá de São Paulo eu tenho a própria B-Trem, da adulto, tô com a Armina aí, tá chegando aí na cena também, já peguei a Armina e falei assim ai, ah, vem cá, essa é minha filha quando então, eu tenho ali 19, 20 anos eu tô com 26, eu falei, ah, já é minha filha não nasceu de mim, mas então, vem cá, tamo aí trabalhando junto então, Ju, tá a própria Juju Rude, que é uma grande amiga minha, eu não, eu não consigo, cara. Eu tenho muita admiração pela Juju, aí eu fico meio que travada pra conseguir fazer música com ela. Meu Deus, Deus. Que ela é minha amiga MC. Eu fico assim, amiga, se for ruim a música, tu fala pra mim. Não, não coisa não, hein? Mas tem muito fit do sonhos, para tipo, reto. eu fico pensando a beça nisso. E vai acontecer, tem uns aí que eu falei que vai até... Já tá, tá? Ai, tá feliz. até no esquema,
1: fala
2: Estamos <risos> aí trabalhando, a Gabi tá trabalhando, botei pra pra
1: trabalhar. <risos> é isso, estamos aí, tamo aí. Pô, bom demais você falou grandes nomes aí. E você falou, ó, dois anos de carreira ainda. Muita, é. Muito chão ainda, muita é. coisa acontecer. É. Tem é. tempo pra fazer feat com todo mundo, literalmente, você citou. Quero ver esse BK e a Kali, ó. Ai. Sairia um é sonzinho, bravo, hein? hein?
2: De começar é ali
1: um Equelele Flor. A lírica vem meu, meu
2: Deus, meu Deus, meu coração para, mas eu consigo, gente. Eu vou. Não vou pra não. Vai parar um minuto, mas vai voltar. É Aquele é morro, verdade. mas
0: continuo bem. É isso. Mas, oh. <risos> Morri, mas passo bem, né?
2: Morri, mas ressuscitei. tô é. aqui. <risos>
0: E, aliás, dá um salve
1: pra Tória também, é o segundo podcast seguido que Tória é citada aí, ela que... Tória
2: é maravilhosa. Eventualmente gente.
1: o pessoal fala dela aqui no podcast, da hora demais, e ela passou aqui no Pode Falar também. A primeiro, o primeiro episódio dessa temporada 2021 foi com a Tória, então se você curte o trampo dela, que a gente curte também, Braba vai lá conferir Tória Gang, certo? Tu.
2: Maravilhoso,
1: muito. Né, Quero esse fit também, hein? Já ah, já tô é, na. Né? Minha cabeça de fã já tá imaginando aqui o fit, ó. Para o com
2: touch trace também, gente. Meu sonho, oh. cara. Papo reto, um fitzinho. Oh ela com
1: aquela pegada de quebrada de São Paulo eu assim, ai, taxa 3 seria assim. É, essa combinação SPRJ, <risos> é da, ó, quer falar de trio apelão no King of Fighters? Ai, taxa tá 3. A minha, <risos> a Pô, é difícil. Aí fica complicado você bater frente É
2: complicado
1: meio claro. roubado. Bem roubado. Agora pra gente encerrar da melhor forma, a gente faz o um quadro Meus Favoritos, que ele funciona assim. A gente vai fazer várias perguntas rápidas e é tudo relacionado à cultura pop. Então é sobre Ai. quando você não tá fazendo hit quando você não tá fazendo música, clipe o que, que você faz no seu tempo livre pra relaxar, pra pegar referência pra pôr no som que a gente tá vendo então assim, bem leve e descontraído, certo? E Rodolfo manda a primeira pra gente
0: Primeira é, qual o seu filme favorito?
2: Cara, Kill Bill, sei lá tem vários, mas Kill Bill
1: Foi o primeiro na lata que é. assim. <risos> Pra ser mais específico um ou dois, o volume
2: Ai, o. Uh, uh, uh. O uh, assim, bem é. sensível.
0: Uh, um. Também acho melhor o um que o
1: 2. Tá certo, tá valendo. Qual é a sua série de televisão favorita?
2: Orphan Black, cara. Orphan Black. Foi a série que mais me prendeu.
1: Putz, não conheço pra comentar mais. Fica a indicação <risos> da cara
2: Vê sim que é boa, é boa, tem na Netflix. Já, tá, já terminou, vai ver a história inteira, ela já acabou. Saiu tudo, é maravilhosa.
1: Melhor coisa quando tá assim, porque aí você é. pega o seu momento é. livre e já faz a maratona.
0: Você é já arregaça ali, pronto. História,
2: ela tem cinco temporadas, então dá pra você maratonar. É boba, a pior tá
0: coisa é quando você tá numa série que tem sete temporadas, daí você assiste tudo, eles falam, a oitava daqui a um ano. Você fala, ah, mano. Ponto. Cara, eu sofri
2: muito com The Walking Dead e Game of Thrones, mano. Eu falei, eu não vou fazer mais isso comigo, não.
1: <risos> não, não me sabota não, assim não, mais é não. Não, 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 não. Chega, chega, chega. Eu mereço é mais que isso, não.
2: É isso.
1: Também já parei de assistir muita série Stranger Things, não assiste a terceira até hoje, porque tava lá na vibe. Aí vocês querem me pôr dois anos pra ficar esperando, é, também não né, quero demora mais demora
2: muito, demora muito e eu gosto de ver série que já, já tá pronta sério, de verdade, Melhor eu prefiro coisa.
1: também gosto, porque aí assisto já no meu ritmo, quando eu quiser e já tá tudo, não precisa esperar que mais é. nada
0: não a própria Loki lá, eu esperei lançar tudo pra poder ver e assistir de semana em semana para tem dez. paciência pra claro, isso, na sete que... dias
2: a, a gente sofre, né, você pega a série e sofre a vez. Então, <risos> eu prefiro ver pronta mesmo, que aí é isso
0: Boa. Manda a próxima, pop. Rodolfo. Próxima pergunta é qual sua diva do pop favorito?
2: Cara, Rihanna. Rihanna. É, Rihanna.
0: Ah, lá, tá, Rihanna. Qual que é o Rihanna. seu som favorito da Rihanna?
2: É. Nina Me, One-time. Último álbum, né? Que ela agora não faz mais música, só vende maquiagem Desistiu, calcinha. né? Ela desistiu
1: de fazer música. Ah, ela virou Ah, a minha meta é,
2: o dia que eu ficar rica, eu vou fazer igual ela, gente. Papo reto. Eu não vou fazer mais música, não. Agora eu vou vender calcinha, maquiagem
0: ela tem tudo, tem até negócio de, de maconha ela tá, tem e... movimento ela tem de tudo mano virou, é virou empreendedora virou é, empresária é, né? empresário. deixou isso. todos
1: nós aqui fãs órfãos aí, esperando um dia quem sabe ela vai pensar, hum, eu pode crer, eu também sou cantora, vou voltar a <risos> nada, pau, R10
2: ela assim, lança álbum aí é isso é, eu é
1: espero um, um dia do nada abrir meu Spotify e tá lá, novo álbum da Rihanna esse é, é o bom. dia que eu tô esperando
2: eu sonho também.
1: Acho que quer saber qual o seu desenho barra anime favorito. Pode ser só um desenho, só um anime, o que você gostar mais? Cara, ou os dois?
2: Eu gosto muito de. É, caraca, você me pegou! Eu gosto <risos> de Dragon Ball Z muito. Gosto bastante. E. e Rick and cara? Acho que são assim, meus favoritos, assim, meus
1: Dragon Balls e qual que é a sua saga favorita é Majin Buu, Ai, é Cell, é Freeza. é,
2: eu gosto, eu gosto eu gosto muito da saga agora super, tá ligado mas, super mas, super é, cool. porque é mais recente porque Dragon Ball eu via muito é, é a vida, né, você viu você passou a vida vendo Dragon Ball <risos> né?
1: exatamente, então
2: assim, que eu acompanhei mesmo tipo série a Dragon Ball Super, que é mais recente pra mim não é muito, as antigas são melhores mas assim, de apego Tá
0: quem é é. não tem o que falar, né? Sensacional. Não. Eu tudo. racho o bico. Nossa, tudo. Muito é bom. Muito bom.
1: <risos> muito bom. Se você joga videogame, qual é o seu jogo favorito?
2: Ai, não jogo. Eu joguei durante um tempo Free Fire, cara. Eu fui mestre, essas Sim. coisas, mas aí... Ai, joguei Muito hack e aí eu não jogo mais nada. Hoje em dia eu tô sem jogar zero. Nunca fui muito ligada a videogame, não. A minha passada por videogame, por games, foi aqui eu ali, que eu contei no começo. Esses... Lá no Flip. É... Foi no Fliperama,
1: lá, é. Flip é isso, arregaça lá e deixa, deixa o legado ali, já, já tá o legado é
2: legal sair invicto né? a gente é sai isso. ganhando que eu vou poder não ter ninguém ali dizendo que você perdeu essa aqui é a pegada, você é ganha isso. uma, duas e aí para, me aposentei, gente, valeu você
1: é sai isso. ganhando ali, não é esperar perder algumas ali
0: pra sair tem não, que ser no áudio, não, pra não, deixar não, saudade É se é aposentar isso. no topo, né, se aposentar é isso no topo é o jeito. tá ligado <risos> manda a última, Rodolfo agora, qual o seu disco favorito do ano de 2020? no ano
2: passado. Sim, gente, vou, eu tenho, de cabeça, eu não vou ter, acho que nem vou falar. Tem várias. É porque eu sou muito ligada a uma música de cada trabalho. Eu não tenho um trampo específico que me chapou assim, de eu ficar, cara, esse álbum, esse álbum, esse álbum. Então, não tem. Não tem álbum do ano para mim. É um compilado de, de músicas. Eu pegaria uma música de cada e faria ali um um álbum, pronto, as melhores de 2020 pra
1: mim <risos> uma, uma música então marcante aí do ano passado, uma que você lembra que você fala nossa essa aí o
2: universo, o álbum novo do BK que tem o, a música universo, ele é desse ano ou do ano passado? é do ano
1: passado eu li, Não, eu li, então, então,
2: então temos um álbum, o álbum novo do BK o último do BK, e pra mim a faixa universo é a minha música, me deram de presente ela várias vezes, então eu tenho um apego especial por ela, pra mim é a faixa do momento pra, que me toca
1: acho que baita faixa, baita disco também, eu, Rodolfo é. tem sempre a discussão, melhor disco do ano passado o BK tá
0: sempre lá, né Rodolfo? ele tá
2: sempre, ele sempre está
0: vou sempre até estar. contar uma curiosidade que eu e o Piolas participamos de uma votação ano passado aí do Rap Nacional como jurado, né a gente? e daí um do, uma das, das categorias era álbum do ano, eu votei no do BK ah, eu,
2: eu <risos> não já de qual foi, Não, mas eu acho que eu votei no dele também eu sempre voto <risos> no BK, cara tipo assim sempre, sempre voto negro pra mim ele é
0: muito brabo yeah. você, você vê, tá, tá acompanhando ele, o lançamento das coisas do Egito, agora?
2: eu gosto de passar o hype da coisa pra eu poder consumir
0: é que nem a
1: série, deixa eu é, lançar todo o passo porque tá ah. todo mundo
2: falando muito e aí eu sou muito apegada no Egito, gente eu tenho meu braço todo tatuado do Egito, tá ligado? então eu tô esperando passar pra eu poder ouvir porque senão... Eu acho que eu fico influenciada, eu gosto de fazer meio, eu sou, eu sou meio, eu sou meio reação análise, né gente? Eu gosto de ouvir e falar, ah, multisilábica
0: pesadíssima.
2: <risos> <risos> então, eu tô esperando passar e tô fugindo dos spoilers, né? Fica assim pra poder é, mover muito. É, porque um
0: problema, né? Então, eu não bom. vi
2: nada ainda dessa, desse, desse trampo novo aí deles e tô esperando pra poder consumir do jeitinho certo.
1: Agora eu fiquei com a curiosidade, eu quero a Kali com um canal de react. Eu preciso ver isso. Acontecer.
2: Ai! Ia ser engraçado, mas eu acho que eu ia ser cancelada mil vezes, então acho que eu não parei. Mas eu gosto muito. Gosto muito de ouvir, assim, prestar atenção no que a pessoa, no artista tentou passar, e eu fico, caraca. Tá, Vi? Tipo, quem faz sempre isso comigo é o FBC, cara. Sempre tem uma, alguma letra dele que tu ouve, aí tu assim: do que, que ele tentou falar? E qual é o lírico que ele tá falando? Quem é que tá falando comigo nessa Quem é o um sujeito dessa, dessa música? Aí tu ouve de novo, não, não era esse, é outro. Ele brinca muito com isso, eu gosto muito. Por isso que eu espero passar pra depois ouvir. A, o é,
0: Amiri assim. também é muito brabo nisso, né? É, o Amiri
2: é incrível, cara. Incrível,
0: é incrível.
2: É isso, Som.
1: a Calha é a própria Genius Brasil, que é isso
2: <risos>
1: <risos> Bem demais E é nesse clima que a gente encerra mais um Pode Falar, rapaziada
0: É isso aí, família, o roteiro e a produção e a montagem Sando meu mano Lucas, Ma Lucas Martins de Pinho Salve, Rodelas. E eu sou Rodelas MC, o Márcio Canuto do Rap É isso Márcio Canuto do Rap mas, Pô, tá pode, pode,
1: pode espalhar pode Porque vai chegar momento ainda momento esse nome é. aí Vai é chegar isso. ainda, vai estourar esse nome aí É o Márcio e cara, de cara, o
2: spoilers hoje no episódio Assim, é
0: bom, assim <risos> que é bom, é assim que é bom Por isso que eu sou o Márcio Canuto do Rap Porque eu vou buscando os spoilers E ó, se você gostou desse podcast para conferir as 127 outras edições Que essa é a 128 é muito fácil, muito simples. Você pode pegar seu celular e falar, ok, Google, pode falar podcast e vai te levar para a página do nosso site. Ou então, e aí em Siri, pode falar podcast, vai também levar para o nosso site, podfalar.com e aonde mais a gente pode ser ouvido, Pinholas?
1: YouTube também, canalzão aí se você quiser a versão com vídeo e também sua plataforma preferida de áudio, Spotifyzão? tá lá também, tá lá. as edições vai lá conferir que aquela máxima, né, alguém que você gosta, tá lá, se você chegou aqui nesse podcast porque é fã da Akali, vai lá, segue o podcast que eu tenho certeza que mais pessoas que você gosta já passaram aqui a gente já trocou uma ideia, desde 2018 estamos aí na caminhada, mais de 100 edições então tem, tem papo aí, tem, tem conversa bom, pra uns dias, né? a Mara, todo Maratona não pode falar, você vai ficar um <risos> ano aí ouvindo é. né? muita coisa cê, cê é só que o MC Tyra foi foi três horas de conversa, o barulho oh, é louco. Meu Deus. <risos> a
2: Kali é maravilhosa.
1: Demais, exato. Demais. Aliás, fica a recomendação de podcast aí também, pros recomendados quando acaba o vídeo, você já vai lá. quero agradecer demais, nossa amiga Akali, por colar aqui no podcast. Satisfação demais conhecer mais de você, do seu trabalho, trocar essa ideia. Era fã, agora sou mais fã ainda, agora que eu conheci Ai, obrigado, mais. Gente. Mandar um salve também pra Gabriele ali, ela que. A gente comentou várias vezes aqui na entrevista e como a Kali falou, tá ajudando bastante aí na carreira. A gente sempre exalta também pessoal que tá atrás das câmeras, assessoria, manager e tudo mais. A gente sabe que é muito importante Sim, pra artista bom. e a, a, como a Kali, a Kali explanou, tá ajudando muito ela. Então, um salve também que conversou aqui com a gente também pra fazer a entrevista acontecer da melhor forma, certo? E agora aquela parte do recado final. O microfone é seu, Kali, que você quiser Open dizer. Mic. Tamo juntão demais.
2: Ai, gente, tô muito feliz pelo espaço para poder falar sobre minha trajetória. Fico muito feliz por vocês terem assim. Esse... Ai, muito bom. Tô com o coração <risos> quentinho. É, agradecer a Gabi por fazer tudo, a vocês pelo espaço, pessoal da Produção Independente, que é uma galera aqui da minha comunidade, Complexo de Malha na Vila Ruth. Eles hoje trouxeram notebook para poder fazer, que a minha câmera frontal tá quebrada, gente. E aí, eles, os meninos fazem música, fazem videoclipe, fazem tudo, são meus amores. Então, sou só cercada de gente boa, houve é, bastante meus lançamentos, gente, houve muito, que vai ter muita coisa por vir, entendeu? E é isso, cara, 2022, estamos perdendo entrar na porta e basicamente isso, acho que tá tudo dito, não tem muito consideração final não, um beijo pro Angordo, um beijo pra Gigi Lude, um beijo pra todo mundo, mãe te amo, tamo aí.
1: <risos> é, isso, salve já tá dado e a gente também já deixa o convite aí, ano que vem, se tudo der certo, pode falar, presencial então quando você colar em São Paulo pode ter certeza que aí você tá pra convidadíssima para participar também do podcast presencial quando até porque
0: lá. né, Pinholas vamos ter 12 faixas inéditas pra aí. comentar aí tem, Na, tem muita coisa para atualizar sim. essa conversa é, eu vou
2: para São Paulo, gente porque, caraca, vocês falaram de São Paulo eu lembrei de uma coisa o Vini, mano, o Vini, tipo, pra mim, ele é o meu produtor em São Paulo, sabe, ele foi o primeiro mano que me mandou beat assim, tipo, eu nem tava lançando nada, e falou, toma beat, toma beat, toma beat, o Vini é meu amor, e aí é da House, e eu vou botar em São Paulo pra poder trabalhar com o Vini, e o Vini vai me carrascar, que ele falou que vai tirar a música de mim, eu falei, vamos fazer música, quando eu for lá pra São Paulo, ele me convida, que eu quero ir falar pra caraca de novo.
1: É isso. é isso, você com certeza é sempre bem vindo aqui, portas abertas para você sempre, certo? Rapaziada é isso o podcast de hoje tamo junto demais, semana que vem eu e Rodela estamos aqui de volta com mais um convidado ou convidada de peso ou até análise de disco, vai saber na hora a gente manda o um papo certo? Um abraço rapaziada falou -se.